0: De Golf sapiens. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Golf sapiens. El día de hoy tenemos un poco review de qué pasó la semana pasada, como todas las semanas, y pues muy emocionados porque es Major Week, se viene el PGA Championship. Vamos a entrar en detalle de qué se trata, de dónde viene, dónde se juega, quién nos gusta, un par de historias simpaticonas. Eh, y pues bueno, vamos directo al grano Sebas, ¿cómo viste todo lo que pasó la semana pasada? Hola diez.
1: interesante interesante semana eh, ganó por segundo año consecutivo el torneo un, un coreano eh, jugó hermoso la verdad el campo no me acabó de gustar eh, se ve que estaba en buenas condiciones pero creo que no es un campo para el, para el PGA Tour ¿no?
0: De acuerdo. Eh, se veía muy fácil, ¿no? Como que por ahí le salieron a romper la madre del campo. Eh, Qué bueno por ellos. La verdad es que no suelen ser tan divertidos aquellos torneos que pintan ser tan fáciles. Eh, por ahí tuvo, tuvo momentos de emoción, tuvo altibajos. Eh, Kacheli, el ganador, la verdad es que buen tipo. Me cayó bien. Evidentemente sabía muy poco de él. Eh, por ahí había dado un, un par de destellos, llevaba pues ya dos años en el tour manteniendo sus tarjetas sin, sin gran cosa, eh, por ahí estuvo muy cerca de ganar en, en Arizona, en el Waste Management, eh, quedó en segundo lugar, pero bueno, ya, ya, que, ya que lo vi aquí jugando, ya que vi que ganó, la verdad es que me cayó a todo dar, en mi mente los juzgaba un poco, no era muy fan de los coreanos, pero pues uno tras otro me empiezan a caer mejor, eh, Punto número uno, me encantó que le echara huevos hablando en inglés, me encantó que se esforzara y que tratara de usar lo menos posible a, a, su, a su traductor que tenía por ahí. Y, y pues bueno, sonriente, simpaticón, eh, ya sabemos que los coreanos están haciendo algo diferente, están entrenando de una manera diferente, están preparando a los juniors de una manera espectacular, en el lado de las mujeres dominan, y pues el lado de los hombres empiezan a aparecer cada vez más, empiezan a ganar cada vez más fácil, y pues bueno, esto... se viene una presidencia durísima, qué duro está el equipo y qué bueno que, que vayan a hacer mancuerna con los mexicanos, más de estos ganadores y más de estos jugadores duros. Sí, interesante, interesante cómo este, este, esta ola de,
1: de coreanos o ha estado jugando, la verdad que muy bien, eh, Sunghae Im no ha tenido buen año, pero, pero bueno, lo hemos visto peleando en varios torneos, KJ Lee ahora, Chung Kang era el, el ganador anterior de este torneo, y como dice, se ve que es una, se ve que es un, una legión, y, y, igual que la de los latinos, este, súper unidos todos, encabezados por KJ Choi, que lo estaba esperando ahí cuando ganó, eh, creo que tuvo bastante motivo, los agarró un aguacero duro, no entiendo cómo no suspendieron otra vez el, el juego a, a Schwarzschild para que poteara, le tuvieron que, que barrer ahí todos todo, todo los charcos que tenía enfrente y obviamente en el pot se quedó cortísimo. Eh, pero pero bueno, eh, creo que dentro de lo que cabe fue un torneo, torneo interesante, había varios nombres populares hasta arriba del leaderboard y... Y, ...y ganó el que, el que mejor jugó, ¿no? Sam Burns, que había jugado un, un golf espectacular en las últimas semanas... Eh, ...jugó muy bien tres días... ...y el último, el último no, no acabó de cuajar, ¿no? Se ve que le incomodó algo el clima... ...desde el hoyo uno empezó a fallar los greenes y, y, ...y este era un campo que, que perdonaba, perdonaba fallar los greenes ...pero si no estabas bien en, en la parte de scrambling... Eh, te, pues no, no te dejaba sacar los, los pares, y así le pasó a,
0: a Sam Burns, ¿no? Tal cual. Eh, y sí, como mencionaste bien ahí a, a KJ Choi, tipazo, un durazo de, de los jugadores más pues más conocidos de Corea y, y, y una eminencia en el tema, ¿no? Eh, creo que este tipo de, de ganadores. De países, no Estados Unidos y tal vez no Inglaterra y Sudáfrica, eh, solo le hace bien al deporte, ¿no? Que, que siga que siga creciendo y que sigan metiéndole mucha lana y creciéndolo y entrenando. Y bueno, no te voy a estar lejos, por ahí esta semana salió el bombazo la noticia de que eh, Taylor Made fue comprado por un grupo de coreanos, ¿no? Eh, hace en el 2017 lo vendió Adidas a Didas, a un fondo por ahí. Eh, en el cual estaban involucrados Rory y Tiger, no sabemos a, hasta qué nivel, lo vendieron en 425 millones de dólares, si no me equivoco. Eh, y bueno, y ahora este, este grupo coreano pagó 1.6 billion por Taylor May, ¿no? Entonces, sin duda, alguien hizo ahí buen deal, y, y el hecho de que Corea se esté metiendo tan duro, pues, pues me gusta. La verdad es que bueno, solo los fans podemos salir beneficiados de este tipo de booms.
1: Sí, y bueno, la lana que hicieron 4X en, en, en cuatro años, nada nada despreciable y, y bueno, sí es, es producto de, del boom que ha tenido el deporte en, en, en los últimos años. Obviamente en, en Asia hay un boom impresionante y, y, y en Estados Unidos ya es bastante desarrollado, pero, pero el COVID le vino a dar un, un, empuje, un empuje importante, crecieron a una tasa importante impresionante durante la época de COVID y, y bueno, ahí está el resultado del, de las inversiones agradeciendo, agradeciendo la pandemia y todo lo que, to, todo lo que se vive ahorita alrededor de, del deporte no
0: De acuerdo Oye, y bueno, la verdad es que me, me, me urge empezar a hablar del mayor de este año, pero cosas simpaticonas en los otros tours ¿no? si le echaste un ojo a qué pasó en el European Tour la historia, eh. la historia del año probablemente, ¿no? Eh, sí. Un tipo, per,
1: perdón por quitarte la palabra, pero me, emociono, me emociona mucho el tema. Un tipo de 48 años con casi 500 starts en el European Tour. 477 para ser exacto. Para ser exacto. Y hace dos años estaba jugando el Challenge Tour. El, el, digamos, el Ferry de, de Europa, y, y de repente gana, ¿no? Gana, gana con unos pots impresionantes, eh, un tipo que, que al, todos los ingleses dicen que se lo merecía, eh, me, me emocionó mucho, la verdad, la noticia, no, no, obviamente no lo vi en vivo, pero, pero bastante emocionante, verlo ganar y, y cómo se emocionó, eh,
0: se me hace una de las historias del año en ¿no? el golf. Totalmente de acuerdo, yo también, la verdad es que alcancé a ver un poquito, como que me pude ver por el horario un par de, un par de tiros, eh, evidentemente tampoco lo vi todo, pero sí ya como vi los highlights, vi los resúmenes, y, y este Richard Bland, como bien dices, esta fue su número 478 start en el European Tour, eh, Pro desde 1996. Qué maravilla, qué chingón seguirle echando huevos y que finalmente pague el trabajo duro, ¿no? Eh, por ahí ganó en un desempate, o sea, no estuvo nada fácil y nada tranquilo. Eh, ganó el desempate a un italiano que se llama Guido Miglosi, un chavillo de 24 años que fue a tripotear. Eh, le deseo lo mejor al buen Guido, pero qué chingón que la cagó porque me dio un buen gusto un buen por Richard Land, Cana Barbosa. ¿Qué, qué chingón ver a, a todas las edades de ganar, ¿no? ¿no? No solo a los niños maravillas que son robots y que nos van a conquistar en poco tiempo. Totalmente,
1: y, y bueno, es, es, es un ejemplo de por qué el golf nos, nos hace adictos como somos, ¿no? Eh, un, de, un deporte donde un tipo de 48 años con 500 starts en el tour y sin haber ganado se corona, creo que es uno de los ejemplos por de la grandeza de este deporte y, y, y qué increíble que sigan pasando estas cosas después de tantos años y lo desarrollado que esté el deporte, qué chingón,
0: qué chingonas historias, ¿no? Tal cual. Y pues bueno, por ahí en el Corn en el Ferry eh, se jugó el Visit Knoxville Open, eh, por ahí ganó Grayson Sig, que que no estaba muy de favorito, por ahí salió un poco atrás. Eh, empezó el jueves con un 61, luego el viernes jugó regular, y bueno, el domingo cerró con un 66, que rebasó, al que venía de líder, que es Stefan Jaeger, que vimos que su win anterior le venía cadeando, el buen Juan Pablo Solís, que ya tuvimos por acá. Entonces, eh, pues, pues buen triunfo para él, con, con lo que había hecho, lo que había jugado, ya eh, pues garantiza tarjeta, en, en el PJ Tour el siguiente año, que como vimos, pues es, es la locura, es casi imposible, es dificilísimo, y pues llegar ahí eh, es, es un cambio de vida, no ya entraremos un poco, por ahí tenemos planeado un capítulo donde, donde platicaremos de, de cómo te cambia la vida, de qué significa dejar de jugar un Tour para pertenecer al otro, y pues bueno, bien por él, y por ahí el Tour de Seniors también, tampoco es que... que que lo siga muchísimo, pero me encantó el, el punto y la nota. Eh, Dicky Pride fue un Monday Qualifier y fue a ganar. ¡Qué chingón! En todos los tours, en todas las edades, va alguien, se rompe la madre, le echa huevos y sorpresota. Maravilloso por él, ¿no? Sí, Dickie
1: Pride, que fue ganador de. fue ganador del Tour, del PJ Tour también jugó una época el Corn Fairy, me imagino que era el web.com en ese entonces, ganador ahí y ahora ganador del, del Champions Tour, ¿no? Estaba, el, el tipo estaba emocionadísimo, festejó, festejó como si tuviera 20 años y estuviera ganando el, el US Open
0: o el Masters. ¡Qué maravilla! Y, y qué huevos, ¿eh? Qué, qué pasión, qué, qué chamba, qué trabajo seguir haciendo Monday Qualifiers, porque qué recontraputiza irte al culo del mundo donde toca ahora a jugar el lunes, obviamente jugué del culo y ahora ¿dónde chingados me voy, o oh, si sí califiqué, pues avisa en casa que no volvemos porque ahora jugamos desde el miércoles, eh, la verdad es que es dura la vida de los golfistas, muy 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 dura, solo nos gusta ver a los que llegan en su jet privado con su viejota y su relojote, pero la gran mayoría de los golfistas eh, le, le chingan mucho para llegar a donde están. Sí, probablemente con, con el,
1: junto con el tenis pueden ser de los, los deportes más duros. Digo, aparte de que vas, vas solo, eh, creo que son los dos deportes más duros para, para, para los deportistas. El lifestyle que tienen, eh, obviamente no los, como dices, los de arriba, los que tienen avión y, y relojes y yates y casas, esos pues, la pasan muy bien. Solo se tienen que mantener jugando bien. Pero los... Pues el 95% de los, de los pros tienen una vida bastante, bastante sufrida, ¿no? Y aparte de lo que le tienen que invertir a cada uno de estos torneos, porque... Pues casi todos estos viven prácticamente al día o hay varios que están endeudados para poder jugar los, los torneos de abajo. Ya sea los qualifiers o el Corn Ferry. o todos esos torneos donde no hay no hay mucha lana de por medio, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, que madriza. Y, y por ahí yo incluiría a los beisbolistas, que entiendo que es diferente, pero jugar 162 partidos de temporada regular al año, qué recontra putiza también se pone.
1: Eh, de acuerdo, pero ahí, el, ahí el, de hasta, el, de, el de hasta abajo gana de a millón de dólares para arriba, o sea que esos no me importa. <risa> se pueden meter la
0: putiza que quieran. De acuerdo. Pues bueno... Major Week, qué chingón, y qué chingón que haya cambiado el calendario. Eh, en los últimos 50 años es la tercera vez que se juega eh, en el mes de mayo el, el PGA, antes se jugaba en agosto, y, y la vez que reacomodaron el calendario desde hace dos años, para que básicamente cada mes tengamos, pues, un highlight, ¿no? digas un Major o algo así. Eh, y, pues, bueno, me, me parece increíble el cambio, porque así entramos a los Majors, y y no cerramos con el PGA, que me acuerdo que todos los años era muy triste, que el más pinche, y, y, y pongo entre comillas pinche, porque bueno, ninguno es pinche, pero, pero sin duda el que puede tener menos charm de, de, los, de los cinco, eh, pues puede ser este, ¿no? Pero, pero bueno, eh, feliz de tenerlo, eh, de que haya llegado, se juega en... Eh, en, en un campo que, que ya conocemos, que ya vimos por ahí eh, hace algunos años un, un PGA Championship, eh, Rory ganó aquí hace nueve años y sin duda vamos a entrar a ese tema. Pero bueno, este, este campo está, está situado en Carolina del Sur, en Charleston. Eh, y bueno, es Key Island Resort. Es un resorte que se ve espectacular. Eh. No he tenido el gusto ojalá y alguien quiera invitarnos un día, tiene cinco campos de alarido, y bueno, uno de ellos es este, que es espectacular, eh, un campo de bar, un campo en el cual el viento pesa muchísimo, eh, es, es donde tienen que, que batallar y sacar un un golf, eh, del que no se entrena en la práctica necesariamente, del que el buen ball striker domina, del que la juega baja, del que la juega contra el viento, del que aprovecha el viento, y por ahí sí, los greens son de paspalum, que no es un pasto tan común, y es un pasto un poco más lento, ¿no? entonces eh, se puede ser un poco más agresivo con el pot, la última vez que se jugó aquí, como mencionamos, eh, fue en el 2012, ganó Rory, eh, dio cátedra, dio... Eh, él ganó con menos 13 y el siguiente ganó en menos 5 entonces, eh, pues jugó muy interesante el campo es espectacular y, y bueno, pues ya, ya entraremos a detalles ¿Qué, ¿qué es lo que más te emociona de, de este torneo? Sí, otro, otro dato
1: interesante del campo es el, lo largo que va a estar no eh, como mencionas tan Carolina del, tan Carolina del Sur está a nivel de mar y está son más de 7.000, son, para ser exactos, 7.876 yardas, ¿no? Va a ser el campo más largo en el que se juega un major en la historia. Eh,
0: este año pues, va a ser par 72, el año
1: que se juega par 71. Es, eso sin duda interfiere. Correcto, correcto, pero bueno, 7.800 yardas a nivel de mar. Está interesante jugar ahí. Eh, obviamente, creo que, creo que es algo que que lo vimos con, cuando jugó Rory, que es el, probablemente esa temporada fue el mejor driver del, del PGA Tour, eh, pues es lo que te da, te da algo de ventaja estar, estar ahí lejos, de, de, en el primer tiro, te dejas un, un segundo tiro un poco más cómodo que, que la banda, ¿no? Y, y bueno, el, el, el lugar, como dices, espectacular, conozco gente que lo ha jugado eh, enamorados todos de, de, de ese resort, eh, te hablan que las condiciones están perfectas y, y el, el lugar el venue en, en general es es espectacular no eh, yo creo que vamos a ver algo, un creo que el, el field está bueno obviamente es un major y está muy bueno el field pero pero creo que hay varios de los top players que están jugando a un nivel muy bueno obviamente buenísimo que Rory ganara previo a, a este torneo, también Jordan Speed, y, y bueno, tenemos a los que no podemos descartar nunca como DJ, Justin Thomas, de chambo eh, entre
0: otros, ¿no? De acuerdo, y ahorita, an, antes de entrar a, a ya detalles de jugadores y si quien nos gusta, eh, un poco de, de resumen veloz, eh, el trofeo de este torneo es de los más espectaculares, la verdad es que es un pedazo copón, Parece lo más parecido a la Stanley Cup de todos los torneos del golf, eh, he tenido la suerte de verlo en vivo y tocarlo, por ahí lo, lo ponen en, en el show del PGA eh, que hacen en Orlando, de eh, espero atascado. que ese
1: no le haya tocado a un, a, a un pobre ganador, porque lo salaste de
0: por vida. Eh, al contrario, la, la buena vibra. Pero, pero bueno, eh, se llama Wanamaker Trophy este y está, es en honor a, a Rodman Wanamaker, que fue quien creó básicamente la PGA. Eh, él, él lo hizo un poco para promover las ventas de bastones. Él tenía muchas tiendas departamentales y quería un poco crecer el golf. Entonces, eh, fue de los grandes impulsores de que se creara esta, esta asociación y, y que tuvieran un torneo importante. El primer campeonato que hubo, eh, el premio era 500 dólares, lo ponía él de su bolsa. Y, pues, bueno, aquí uno de los, de los que más ayudaron a que esto sucediera es Walter Hagen, que es de los primeros golfistas icónicos, que básicamente lo ubicamos más de las películas, como lo mencionan, más que de, de todo, lo que, todo lo que hacemos. Pero, bueno, eh, era, era un torneo que me gustaba mucho en el aspecto de que hasta 1958 era match play. Eh, a partir de ahí ya cambió y es stroke play como todos los majors. Pero no estaría mal que, que hubiera un mayor eh, match play, ¿no? Enti entiendo que es, que es muy diferente y que tenemos el WGC Match Play, que es el único match play que tenemos. Pero eh, pues del otro lado el US Amateur es match play el final, ¿no? Entonces eh, la emoción puede estar ahí y, y una final, entiendo que... que Menos eh, menos acción en el campo, pero pues un tet a tet para determinar un mayor sería casi como el desempate de un US Open, pues puede ser muy divertido, ¿no?
1: Sí, es, es un formato que emociona. Sin embargo, pues viéndolo desde el tema comercial, eh, es difícil, ¿no? Que las transmisiones se vuelven muy aburridas eh, cuando hay pocos jugadores eh, en el campo, cuando ya sea semifinal, bueno, cuartos de finales semifinal y final, eh, pues hay demasiadas pausas entre golpe y golpe, eh, se vuelve complicado, la verdad, para el tema comercial
0: y seguramente por eso no lo, no lo han llevado a un torneo mayor. Totalmente de acuerdo y seguramente por eso empezó el cambio originalmente, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poco más a detalles de quién participa y como, y como dije al principio, pues el más chafilla y creo que esto lo saben todos y entonces es por eso que es el field más grande de todos. Eh... Estoy sorprendido que no me hayan invitado a jugarlo, obviamente vaya no nada, pero invitan a casi todos, ¿no? Y, y ahorita vamos a entrar en detalle a quién invitan, pero eh, parte de invitar a todos es para eh, darle su lugar, ¿no? Y entonces es considerado el field más fuerte de todos los majors eh, y esto, esto sale del de el official golf world ranking, ¿no? Eh, si por ahí tienen dudas de cómo se mide el strength of field, eh, pueden regresar al episodio 10 de Golf Sapiens, donde entramos a detalle cómo funciona esto. Pero bueno, entonces, siendo que hay tantos profesionales y tantos representantes del ranking mundial, pues eh, el que gana le ganó a todos los buenos, ¿no? Que, que tiene un punto de razón muy gordo, ¿no? entonces decimos, no, pues el Masters es el más chingón. Pues sí, el Masters juegan bien poquitos. Aquí realmente juegan todos los profesionales eh, y la competencia es donde puede estar más dura, ¿no? Entonces, eh, es, es parte de cómo cómo le quieren poner punch y sabor a, a este evento. Sí, a mí la verdad
1: que me, me, me gusta ver a los profesionales de, de campos eh, jugando, jugando el torneo, se me hace emocionante, se me hace que, como dices, les dan, les dan su lugar como profesional de reconocido por la PGA. Y, y me, me gusta, me gusta este torneo, eh, creo que el pasado que lo ganó Morikawa... Eh, fue un torneazo y, y bueno, emocionado ya por esta semana. Eh, vamos a tener dos meses, menos de dos meses, en menos de dos meses vamos a tener tres majors, ¿no? Eh, se vienen en tres semanas el US Open y, y en mes y medio se viene el, el Open eh, que también
0: pintan los tres torneos increíbles, ¿no? Como Urge haya UP, ¿no? No tuvimos el año pasado.
1: Y fue el único que, que no pudimos tener. Estaba grave la situación en, en Reino Unido y, y, y fueron bastante más estrictos que, que Estados Unidos con las medidas del COVID. Y, y sí, Urge, la verdad que es un, es un torneo que, que, es, que es diferente a todos, ¿no? O sea, el Masters, sí, si bien tiene el caché y... y, y, y y todo lo que tiene alrededor, pues eh, podría ser, digamos, si le cambiaras de nombre, está, y estás jugando, no eh, digo tiene el campo, el, el campo que es impresionante, pero, pero es bastante parecido a, a, a un torneo de todas las semanas en el PGA, y, y, y el, open, el Open sí es totalmente diferente, ¿no? Se juegan en links con, con un con un clima totalmente diferente, pero bueno, eso lo dejamos para, para otro capítulo.
0: De acuerdo, sí, y, y cada mayor tiene su esencia, y el de esta es el, el del field más fuerte, ¿no? Y va, vamos a repasar por encimita rápido quiénes participan aquí. Entonces, eh, hay, hay varios, varias categorías que determinan quiénes pueden estar invitados. De entrada, todos los ganadores anteriores, Por aquí tenemos una lista eh, bastante grande de jugadores, eh, y hay unos que podrían jugar si quisieran, ¿no? Por ejemplo, Paul Eisinger podría jugar, pero bueno. Eh, todos estos, Jack Nicklaus, Gary Player, pues ya, ya no quieren jugar, ya no les interesa, ya no se presentan, pero bueno, están invitados, ¿no? Como, como pasa en el Masters. Eh, por ahí, de los, de los antiguos ganadores que sí hubieran jugado, que no van a jugar, Tiger, pues por lesión ya sabemos, y Vijay Singh, porque también se lastimó la espalda. Eh, él también estaba invitado. Eh, como, como antiguo ganador, ¿no? Pero bueno, también invitan a los ganadores de los últimos cinco Masters, ganadores de los últimos cinco US Opens, ganadores de los últimos cinco Open Championships, ganadores de los últimos tres años del Players' Championship. Eh, luego se invita, y, y aquí empiezan las cosas raras, donde invitamos a toda la fiesta, ¿no? Se invita a los... 15 al top 15 del de, eh, año pasado del PGA Championship y empates. Se invita al top 20 del de PGA Professional Championship. Este es, este es como el mayor de los profesores de clubes, se puede decir, y de los instructores. Entonces, eh, el top 20 de, de este año, que, que ya fue, eh, están invitados. ¿no? Entonces, pues aquí ya empiezas a ver muchos pros de club que, que entiendo que que es el sueño, ¿no? Jugarlo y participar y lo que sea. Pero bueno, por ahí vemos muchos nombres de, de personas medio randoms. Luego vemos eh, el top 70 del de PGA Championship Points, que básicamente esto es la lista de dinero. Entonces aquí metemos al top 70, que ya nos vamos bastante lejitos. Eh, también ponemos aquí eh, de invitados a los miembros del equipo de la Ryder Copa anterior. Eh que estén dentro del top 100 de, del ranking mundial. Eh, ganadores de torneos oficiales eh, del, del PGA que no hayan estado calificados previamente. Por ejemplo, aquí se cuela Brian Gay, eh, se cuela Kacheli, el que vimos la semana pasada. Eh, y luego, este ya es como la cerecita del pastel, invitan a los que quieren porque quieren meterle sabor al asunto, ¿no? Entonces, si no habías calificado con todas esas opciones, pues te invitamos. Y aquí van a invitar a Gary Kigo, por ejemplo, del que hemos hablado, el chavito este, qué increíble verlo ya, ya en las ligas grandes. Eh, invitan a Adam Scott, por ejemplo, que no estaba calificado. Invitan a Ricky Fowler, que no estaba calificado. Eh, a Matt Wallace, a Danny Willett, a Schwarzschild, que jugó súper bien la semana pasada. Entonces, eh... Handpiquean jugadores para pues darle más, eh, más caché y más eh, por ruido y peso a este mayor que, como, como varios consideran, el menos chingón de todos, ¿no? Sí, emocionante ver a,
1: como dice a Gary Higo, eh, lo, lo quiero ver jugando en, en Estados Unidos, que son canchas bien diferentes a Europa. Eh, con, tiene tres wins y. En, en Europa y veremos cómo lo hacen Estados Unidos ¿no? pero sí el, el Phil promete eh, sabemos que muchos de los invitados como Ricky Fowler o Schwarz el, tienen, tienen el golf para ganar y es lo, también lo hace divertido ¿no? Eh, si bien Ricky no está jugando bien, si se cae de la cama una semana te aseguro que va a estar ahí peleando eh... Entonces, es lo que
0: lo, lo que hace divertido este torneo, ¿no? De acuerdo. Y la verdad es que qué temporadas estamos viviendo, qué talento hay, puede ganar quien sea. Eh, pues vamos, vamos a checar un poco por encimita, antes, antes de entrar a los picks que nos gustan, pues un poco los favoritos, ¿no? Y, y vamos a hablar del, del, de los principales nombres. Empezando por Rory, que, que pinta como el favorito. Eh, tú me decías hace mes y medio que Rory era tu gallo, yo decía que estabas loco, ¿no? Estaba con mil locuras. Viendo cómo jugó en un campo que ya jugó bien, pues qué miedo, ¿eh? Rory se viene duro esta semana. Veamos si realmente cumple o si, o si hay un tema de presión o un tema de que todavía no eh, agarra al 100% su juego de regreso, ¿no? Pero bueno, vi, viendo lo que jugó en el Wells Fargo, pues sí, sí, sí pinta peligroso. Sí, qué,
1: qué interesante cómo, cómo cambiaron los momios de las apuestas eh, después de su, de su win. Y como dices, ganó ganó y jugando bien. Jugando bien. Sabemos que Rory cuando juega bien es complicado que le compitan. Eh, tienen que jugar los, los otros jugadores a su, a su mejor nivel para poderle competir, ¿no? Eh, y, y pues a ver, a, a ver qué pasa con él. También... Speed me, me llama mucho la atención, creo que es el jugador que todos queremos ver que, que le vaya bien en un, en un Major. En específico, este, este campo no creo que sea el, el que más le convenga a Jordan, pero, pero bueno, viene jugando la verdad es que muy bien, está pegando derecho el driver, que, que, que eso es, es de llamar la atención. Y, y como siempre, jugando muy bien sus fierros, y un juego corto de, de, de Dios, ¿no?
0: Traigo traigo aquí unos, unos datillos de, del buen Speed, eh, parte que no me gusta de su caso, eh, es su quinto intento por el Grand Slam, y quieras o no, buscar el Grand Slam eh, es, pesa, pesa en los hombros, eh, ya lo hemos mencionado, pero bueno, solamente hay cinco jugadores que tienen el Grand Slam, el Dios Tiger, obviamente, es uno de ellos. Eh, Gary Player, Ben Hogan, eh, Gene Sarsen y Jack Nicklaus. Se quedaron cortos Arnold Palmer. Le faltó este en específico también. Y por ahí en activo, pues, está Rory en el Masters y Phil en el US Open, ¿no? Pero bueno, esa presión siempre pesa. Pero del lado positivo, buscándole cosas buenas a Speed, ojo al dato, ¿eh? Es el jugador que mejor ha jugado en lo que va del año. Ha ganado... 2.2 strokes gain por ronda en, desde que empezó el año, ese es el más que nadie, nadie ha ganado tantos strokes como él eh, por ahí en el Masters quedó en tercer lugar y el güey quedó en lugar 50 de 54 poteando que es su fuerte entonces este año ha poteado pinchón cuando suele hacerlo bien y eh, es el que mejor está jugando no sin duda le está pegando a la bola irreal eh, pues ya, ya vimos que hizo camisillos, por ahí ya ha dado un par de entrevistas, evidentemente está de regreso un tema muy mental eh, otra vez muy enganchado con, con su caddy, eh, su coach de toda la vida, por ahí ya tanto ruido se hizo de que fue a ver a Butch Harmon que dijo, sí, sí lo fui a ver eh, platicamos un rato ahí en Las Vegas me vio pegar un par de bolas, me dio un par de recomendaciones. Botch Harmon lo buscó a él a través de su CAD y eso estuvo interesante. Le dijo, oye, güey, pues entiendo que eres speed y pues lo que sea, pero yo te he visto un par de cositas y me das chance de comentártelas. Eh, entonces, pues qué interesante. Evidentemente sigue con su coche siempre, pero sin duda eh, es uno de los jugadores peligrosos y a quien no le encantaría que ganara, ¿no?
1: Sin, sin duda eh, este regreso de Speed eh, pues es el, el sueño de, de los aficionados y de las cadenas de televisión, ¿no? Cómo suben los rankings eh, los, los domingos, los ratings el, el, do, el domingo que va que va peleando Speed es impresionante, ¿no? Eh, y bueno seguramente seguramente tiene muchas ganas de ganar este, este, este torneo que es el que le falta. Eh, esperemos que juegue bien eh, ¿qué te parecen
0: los bombarderos DJ y, y Bryson? pues bueno empezando por DJ DJ ha jugado anal <risa> eh, por ahí por ahí metiéndome a revisar sus números eh, trae peores números en Strokes Gained que Cameron Tringale que Chris Kirk que Charlie Hoffman que Anser, digo Anser es un chingonazo pero en papel, en números, en resultados, está mucho peor. No tiene un top 10 desde el génesis en febrero. No pasa el corte en el Masters. Está jugando anal. Si alguien se presenta con tantita motivación y prende el switch, los mea, es DJ. Entonces, jamás de los jamases lo puedes descartar. Eh, su lugar en el ranking mundial es por quién es. Y, y es una bestia. Y, y me gusta, ¿eh? Y me gusta cómo le pega el viento. putea la bola, lo controla. Eh... Cosa de que, de que llegue on y no veo quién lo pueda tener, al igual que la mayoría de estos jugadores, ¿no?
1: Totalmente, totalmente es un pick que no hay que no hay que descartar nunca, DJ, siempre está, cuando, cuando quiere jugar, eh, está ahí, y como decía, este año, aparte de estar jugando bastante mal, está poteando, como en sus peores épocas que era por lo que no ganaba, por lo que no ganó tantos torneos en sus primeros años, ¿no? El pot siempre ha sido su talón de Aquiles, y este año está poteando con, con las mismísimas nalgas. Ahora Bryson, Bryson es otro, ¿no? Que es un, es un volado, o sea, si, sale, si sale encendido, eh, yo creo que pues también... Eh, con Rory y, y DJ y difícil que le que le den pelea eh, el campo seguramente estará jugando complicado aunque aunque parece que los fairways no son no son tan angostos eh, si, si ponen el, el rough muy alto creo que bryson ahí tiene tiene una ventaja entre lo largo que le pega y, 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 y la fuerza que tiene para sacarla del rough creo que tiene una ventaja contra los
0: demás Sí, pero este campo tiene demasiada pinche agua. Y este güey le pega re chueco. Eh, a mí no me gusta ese pick típico que gana, ¿no? Ya no quiero psicona. Eh, y mira que soy súper fan del científico, pero para este campo, para esta situación, la vez que no, no soy fan, no, no lo voy a poner en, en ninguna de mis, de mis lineups, ni le voy a meter nada en el book. Hasta voy a considerar, a ver cómo anda para no pasar el corte. Sí, es, digo que es un volado ese, eso. Y,
1: y el que sí me gusta que viene jugando muy bien muy consistente es Rambo ¿no? John Ram le viene pegando al driver muy bien muy derecho eh, el pot lo ha traído, sabemos que cambió de, de equipo eh, cambió todo, incluido el pot y el pot le ha costado eh, no ha poteado nada la verdad pero, pero creo que es un campo que le puede, le puede beneficiar a, a John Ram
0: de acuerdo con el peso agregado de que él sabe que le urge ganar un Major, y eso pesa un chingo, que me parece un gran mayor para ganar por primera vez, eh, no, no, no solo porque, porque se presta y porque lleva un orden lógico, sino porque ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, por aquí es el único que lleva JT, es el único que lleva Jason Day, es el único que lleva Duffner, Keegan Bradley, eh, por ahí lo ganó Kymer, lo ganó Yi Yang. Te acuerdas de y Yang que le fue a ganar a Tiger? Eh, oh, Tiger, sí. <risas> pero, pero bueno, o sea, eh, me parece buen torneo y si sí, Ram viene jugando de poca madre, pero eh, pues pesa mucho este asunto, ¿no? Y en cambio, por el otro lado, JT me gusta mucho en el aspecto de pues ya ganó y ya ganó este, ¿no? Entonces, como que esa, esa parte del peso lo podemos quitar. Y por otro lado, dato interesante, eh, pues bueno, JT es este año el segundo lugar de los que mejor le ha pegado a los fierros. Es un jugadorazo de fierros, todos lo sabemos. Y eh, este año ya tuvo un destello de grandeza en el Players, que es una de las obras maestras de Pete Dye. Y este campo es de Pete Dye, ¿no? Entonces, ese diseño... Eh, pues les queda bien, buen pegador, entonces, es, es siempre es difícil escoger con qué estrella te vas, este año puede ser de los más complicados, te vas a lo que dicen Las Vegas, te vas a lo que dicen las estadísticas, eh, en, en todos los que juegan eh, Fantasy, escoger a tu estrella y escoger dónde te gastas el, el máximo dinero, está complicadito este año.
1: Totalmente, lo único que no me gusta de DJ, de JT, y, y creo que es Fundamental en este campo, y si sale un poquito chueco, no la va a armar, es el, el driver, ¿no? El driver este año ha estado bastante... Eh, muy poco consistente con el driver. Eh, digamos, en el players obviamente le pegó muy bien, pero no ha sido su fuerte este año. Y, y es la diferencia, por ejemplo, con un John Ram, ¿no? Que, que, que ha estado en los primeros lugares de strokes gained con el, con el driver y creo que creo que eso le puede ayudar oye el otro ahorita que mencionabas el dato de speed de más strokes gained eh, el único que lleva arriba de dos eh, aparte de speed es Daniel Berger es
0: correcto que estuvo en lineup la semana pasada Berger es un pixote eh, y, y pues sí yo como bien sabes, estoy de regreso en el círculo de triunfadores del fantasy semanal. Tuve, tuve un pequeño slump, por ahí le pasó a Rory, le pasó a Speed, nos pasan los mejores y de repente ya salimos, estoy de regreso eh, y, y vengo confiado esta semana. Pero, pero sí, Berger es el que sigue, trae 2.1 de Strokes Gain por encima de, de todos, detrásito de, de speed eh, y jugó súper bien la semana pasada. Jugador que le pega duro la bola la puede jugar, la puede mover para los dos lados y que el viento no le afecta tanto, entonces sí. me gusta eh, buen, buen pique ese ¿Quién, ¿quién más te gusta mi querido Sebas? Sí, te voy te a hacer un pique? paréntesis ya, vale.
1: que estabas, ya que estabas presumiendo tu, tu, tu top 10 en este torneo, nada más le quiero decir al, al auditorio que pues, el, la debacle ha sido, ha sido larga este año con, con, el, con el buen Fénix Verde que así es como se hace llamar en los, en los fantasies el señor 10 bueno, va, va en lugar 63 de 100,
0: o sea, 63 de 100. Bueno, esto ya se editó y, y se cortó, y nada más junte tus palabras para que digas que, <risa> que soy tu ídolo. <risa> ¿Quién, ¿Quién es tu siguiente pick, Quintero? Por favor, continúa, no te disperses.
1: <risa> mi, mi siguiente pick, eh, me voy con, con Abraham Anser, con Abraham Anser creo que es, le puede costar algo la, la distancia del campo, pero, pero con lo derecho que le pega y con las flechas que maneja este señor, no lo, no lo descarto, ¿eh? no lo descarto, quiere sabe que, que tiene el golf para ganar un mayor y, y, y lo quiere hacer.
0: A mí también eh, me gusta, me gusta bastante Anser como bien dices, me preocupa mucho la distancia, pero eh, su juego de wedges, sus up and downs, eh, me, me dan mucha paz. Es un campo que evidentemente las condiciones hacen que no se peguen tantos regulations. Eh, y bueno, eso, esos up and downs me, me gustan y que el hecho de que los greens no sean tan rápidos hace que les puedas tirar con más huevos a meter. Y... y eso es lo que el domingo le ha costado un poquito a Bram, el, el miedo de no tripotear un adrenaline muy agresivo, entonces eh, me encantaría que esta fuera su W, me, me fascinaría merecidísimo, ojalá eh, que el Dios Severiano te escuche y lo mande por allá, entonces pues vamos a jalarlo eh, a mí un pick que me gusta esta semana, que también sería un nuevo ganador de Major es Víctor Hobland. Eh, Víctor le está pegando muy dura la bola, muy duro a los cierros largos. Y por ahí él ganó en Puerto Rico. Puerto Rico tiene el mismo pasto, en los grines, el paspalum. Entonces, ese, ese tipo de detalles me gustan, me gusta darle seguimiento a, a esos detallitos y creo que le puede ayudar, aparte del buen ritmo que trae, ¿no? Evidentemente, no, no es el único. Sí, pero en Puerto Rico
1: nos enseñó que sabe, sabe jugar con viento. Eh, y, y como dices, estoy totalmente de acuerdo en ese pico, o sea, no... No le veo, no le veo un, una, part, una parte flaca al juego, ¿no? O sea, le pega muy bien al driver, muy bien a los fierros. Ha mejorado bastante en el, en el juego corto y, y, y potea bien. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de Hideki? Viene de ganar el medio anterior. Eh, ¿Jugó mal esta semana o, o, o mediocre esta semana? Que yo creo que lo usó como... Pues como mero calentamiento para este torneo porque venía de un buen rato de, de vacaciones después de ganar el Masters ¿no?
0: la verdad es que el buen Matsu a quien, quien tanto quiero, no me interesa en lo absoluto este torneo eh, que, que juegue bien le decía lo mejor, pero no, la verdad es que no, no me gustan sus credenciales para ahorita ese win que trae esta temporada que pues, es el más importante del que vamos a platicar Tampoco es que trajera un ritmo previo que dijeras, pues, iba para ganarlo, ¿no? Como por ahí vimos a DJ eh, antes. Y, y, pues, bueno, es un campo totalmente diferente, unas circunstancias diferentes, eh, unas condiciones que, que no me gustan. Entonces, la verdad es que no, no, no me late mucho. De acuerdo, eh, yo creo que puede ser de los, de los que no pasen el corte, ¿no? De las estrellas que no pasan el corte. Por ahí sabes quién también me fascinaría si no ganan ser eh, Tony Finao. Y, y siento que es el típico mayor que podría ganar Finao, que con esto se saque el chile de pues no gano eh, más que el Puerto Rico y la maldición y la madre que la paró, pero pues vengo y gano este, puteo la bola, la controlo, la mopa los dos lados, ando puteando bien. Eh, Tony F me gusta y, y, y esperemos que, que aquí saque saque lo que tiene, y pues bueno, a ver, échame un, aparte no, de Emiliano no, Grillo, trate. que sé que lo amas, no,
1: no hemos visto, no hemos visto que nos hables de Jason Day, que tantas ganas tenías de
0: verlo jugar la semana pasada, hijo de puta, no lo quería mencionar, pinche Jason Day, ni el corte fue a pasar, el cabrón, <risa> otra vez está en mi, en mi lista de mesurran, eh, <risa> aunque me encanta ¿Qué su qué nuevo jugando,
1: la verdad, la ¿Qué verdad qué está, mal está, está mal. jugando feo, le pega divino a la bola, Está jugando espantoso, este, muy inconsistente. Ni siquiera está poteando bien, que, que bueno, ser un dios
0: poteando, no está poteando bien. No está haciendo eh, nada bien. ¿Sabes qué, qué, qué? ¿A quién quiero seguir de cerca esta semana? <coughs> a Max Homa. Eh, por sí. dos puntos. Uno, porque pues, anda jugando bien y, y pues ya ganó y lo que sea. Y dos, porque eh, va a traer en la bolsa a Bones. Bones, el ex de Phil Mickelson, que ya trabaja para las televisoras y por ahí le he hecho paro a varios jugadores que le dicen, oye, pues por ahí vente, por X o Y. En este caso, eh, el caddy de Max Homa, que es su mejor amigo de toda la infancia, va a estar eh, jugando una calificación. Por ahí tuvieron un errorcillo de, de calendario, la cagaron cuando lo planearon. Eh, su caddy va a estar jugando el US Amateur Four Ball que es, es tal cual un, un US amateur de parejas, tampoco nada en el formato. Eh, tienes que tener menos de 5.4 de handicap para tratar de participar. Y pues bueno, ese es el que va a estar jugando. Entonces, al no tener caddy, pues se buscó al, al free agent con, con más millas y más eh, experiencia que hay, que, que puede ser un, un lucky charm, ¿no? ¿Te acuerdas que JT lo, lo sacó el año pasado y ganaron? Eh, los que han jugado con él les ha ido bien. Entonces, eh, pues a ver cómo le va a Max Homa.
1: Sí, interesante ver a Bones otra vez en, en una bolsa. Y viene jugando bien Homa, ¿no? Viene jugando bien, eh, bastante consistente. Ganó el Genesis y, y, y puede ser. No me encanta para este campo, pero, pero bueno. Ahorita sea, pues poco jugando bien, ya me hizo no, un corte me... popular. Tampoco me sorprendería que, que quedara ahí en top 10.
0: Totalmente. Y más por, por ese tema de Bones y por ser un Major y por ser eh, un no ganador de Major. O sea, creo que, creo que esa experiencia en la bolsa, esos gallos tan duros, ayudan un chingo. Eh, por ahí por ahí vi una entrevista de Speed que hablaban de su relación con, con su caddy, ¿no? Y Michael Griller es es profesor. Su, su, su profesión es, es profesor de escuela ¿no? Y, y yo en su momento lo veía como pues, ah, pues qué, qué maravilla, en vez de estar oyendo a niños gritones ahora cerca de un profesional, pero claramente es totalmente un contrapeso psicológico y, y por ahí justamente Spitz hablaba de que eh, durante el lockdown se reunieron mucho y trabajaron mucho en muchas cosas que, que llevan tanto tiempo trabajando que ya no estaban prestando tanta atención y que el ponerle foco ha hecho que eh, su gol sea totalmente diferente ahorita, ¿no? Y, y Speed hablaba mucho de que él se preocupa un chingo por su equipo y está consciente que empezó muy cabrón y que su equipo pues, se estaba hinchando de varo y que en las vacas flacas pues, se pueden poner más flacas. Y en especial Zucadi, que acaba de tener dos hijos y la chingada. Entonces, cada vez que Speed empezaba a jugar mal, se metía un loop mental de «Güey, perdón, te juro, le estoy echando los mayores huevos». Eh, sí, quiero jugar bien, créeme quiero ganar, me da mucha pena por ti. Y entonces ya, eh, evidentemente, como se nota que entran aquí los psicólogos, tiene una safe word. Entonces, en el momento que, que Spitz empieza a, a autojustificarse, le dice su safe word, cállate y juega golf y se acabó, ¿no? Entonces, es, ese caddy que traen, que es el psicólogo absoluto, eh, me gusta para Max Homa, que aparte el golf lo tiene, está claro, y ha batallado un chingo por ahí con el síndrome este de... de eh, que, que no soy tan estrella como dice que soy y lo que sea, pues, pues me gusta verlo ahí me jodió un corte hace dos semanas pero está jugando bien, entonces a, a ver qué tal le va ¿y qué, qué nos tienes de, de caballos negros? tengo un par de opcioncitas aquí que, que me gustan eh, por ahí siempre, siempre sigo jalando a mis mismos gallos, pero me gusta mucho Joaquín Iman por lo bajo que le puede pegar la bola. Tiene, tiene ahí en, en la baraja un drive que no se levanta más de 15 metros del suelo que me encanta o sea, que lo ponga. En Hawái lo vimos pegarlo. Exactamente. Y... Ese creo que lo puede sacar eh, y también sería el mayor perfecto para que se lo robara, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Viene jugando muy bien y, y puede ser un campo que... Que le ayude, le está pegando largo también largo y derecho y este setting creo que le, le ayuda eh, keegan bradley me gusta keegan bradley viene jugando digo es no es lejos de los de los menos favoritos pero 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 viene jugando súper bien le viene pegando derecho a la bola y largo eh, por ahí algunos errores en el, en el pot que se le veían antes los ha, pues, los ha mejorado y, y, y lo que dices es con, con, con este tipo de green es que no es su mejor no es su mejor superficie pero le puede ayudar a, a, a potear con un poquito más de confianza. ¿no?
0: De acuerdo, yo la vez que llevo montando la ola de, de Keegan Bradley como cuatro semanas me ha hecho ganar dinero eh, y, y sin duda me gusta y por ahí eh, hay varios nombres que por más que han estado jugando muy bien o que tengan mucho peso, no me están llamando. Dígase, eh, Shofly, pues no me da mucha atención. Web Simpson no me da mucha atención. El mismo Salatoris, eh, que, que, que trae pues muy buen ritmo y está de moda y todo, tampoco creo que vaya a ser mucho por aquí. No sé si, si el mismo Cántala y te gusta por aquí no, Cantlay creo que
1: está en, una, en un hoyo ¿no? en su juego, eh, arrancó muy bien la temporada y se cayó y no se ha levantado yo Cantlay voy a pasar Salatoris se la compro ¿eh? Salatoris creo que creo que es un jugador bien consistente, que no se sale de su juego y que, y que va a estar ahí peleando, yo, yo me monto en ese caballo
0: venga pues a ver qué tal. Eh, cuando cuando metan sus picks, piensen dónde aprendieron a jugar. Eh, a mí aquí los jugadores australianos siempre me gustan. Cam Smith, que aparte tiene look más chingón, me gusta. Y Lishman está jugando muy cabrón. Y es un güey que aprendió a jugar en climas similares. Entonces, eh, pues ya veremos a ver qué tal nos va. Major Week, pónganle la tele siempre que puedan. Las semanas de Majors siempre hay un Live From y la cantidad de información y las stats que sacan, no, no dejen de verlas, déjenlo en el background aunque sea, eh, salen cosas increíbles, el contenido cada año es mejor, cada año sorprende más, y por ahí ver a, a Chambly, que lo considero de lo mejor que le ha pasado a la televisión como comentarista, eh, tiene su prime time donde saca unos datos que te puedes cagar de la emoción y, y de lo detallados que están, entonces... Eh, pues, pues a disfrutar una semana de mayor ¿no mi querido
1: Sebas? Sí, emocionados otra vez y, y, y pues, ojalá, ojalá tengamos un, un buen fin de semana donde se estén dando en la madre dos o tres o hay un buen grupo puntero eh, se, se, se antoja
0: ahí un, un buen fin
1: de semana de golf ¿no?
0: Venga pues nada eh, como siempre, viendo lo mejor de la vida Green es green, muchachos, y a disfrutar este Major Week. Hasta luego.